0: Was auch beeindruckend ist, ist, dass TikTok das erfolgreichste Quartal einer Social-Media-Plattform ever hingelegt hat. Es ist zum ersten Mal seit Jahren wieder der Fall, dass man wirklich, wirkliche Viralität erreichen kann, von null auf zigtausend, hunderttausend oder gar Millionen von Followern innerhalb von einem halben Jahr. Und das witzigerweise oder interessanterweise nicht eben nur als Creator, sondern auch als Unternehmen, das gutes Content-Marketing macht. Musik
1: Moin, moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Heute mit mir dabei der liebe Adil Spy. Wie, wie spreche ich deinen Nachnamen eigentlich richtig aus? Spider-Man. Spy. Spy. Spider-Man. Genau, du bist genau. ja auch der, der nächste Superheld am Online-Marketing-Himmel, finde ich. Ja, deswegen habe ich dich jetzt ja auch so genervt, dass du äh, zu uns in den biss podcast kommst, weil an dir kommt man ja im Moment überhaupt gar nicht vorbei, wenn es um das Thema TikTok geht. Wie, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass du jetzt der absolute TikTok-Experte hier in Deutschland bist? Eigentlich eine ganz witzige
0: Story. Erstmal danke für die lobenden Worte und du hast nie genervt. Ähm, also äh, tatsächlich haben wir ein Buch schreiben wollen über Instagram, und das ist auch schon fertig. Und als wir dann schon ins Design gingen, habe ich dann immer wieder gehört, TikTok ist the shit und habe mir Wachstumszahlen angeschaut von TikTok und habe dann gemerkt, holy shit, wa, wa, was machen wir eigentlich mit Instagram? Und wir wissen sehr viel oder ich weiß sehr sehr viel über Instagram. Wir analysieren ja auch Daten äh, von Instagram und mittlerweile auch TikTok. Und dann bin ich tatsächlich einfach pivoted und habe quasi hier alles umgeschmissen, wenn mein Team von, von damals knapp 15 Leuten gehabt hat, gesagt, okay, wir machen jetzt TikTok und fokussieren uns darauf, weil das macht noch niemand, und da können wir uns auch reinfuchsen, und wie ich schon sagte, arbeiten wir auch mit Daten, das heißt, wir haben dann Asset, das sonst niemand hat, und habe mich connected mit einigen Leuten im Netzwerk, die damals noch überwiegend auf Instagram aktiv waren, aber auch mit TikTok starteten, und einer von denen war dann Yunus Saru, den ich dann ohne Vertrag, ohne Konstrukt einfach so ein bisschen beraten habe, auf Instagram, ähm, ja, so also analytisch, wie kann man eigentlich den Algorithmus noch besser ausspielen? Weil das war immer so mein Ding. Wie funktioniert ein Algorithmus und, und wie funktioniert eine Plattform und wie macht man, wie baut man eine Brand auf und wie findet man dann den richtigen Hebel? Und da haben wir sehr, sehr viel experimentiert und rumgespielt und der war da so offen für und sehr fleißig. Das war jetzt quasi im Prinzip meine einzige Bedingung. Ich muss halt jeden Tag zwei Videos hochladen ähm, und da Ressourcen reinstecken, weil ich studiert ja noch und hat noch einen Job. Also es war nicht, war nicht easy. Und das Ding ging, ging halt komplett durch die Decke. Und er wurde dann über mehrere Monate zum nicht nur schnell wachsenden TikToker Deutschlands, sogar stellenweise auch Europas. Und ähm, ja, so ist das gestartet. Also eigentlich aus einem, aus, aus, einer, aus einem Interesse für die Plattform heraus und einer datenbasierten Entscheidung, dass die Plattform kommen wird und nicht das neue Snapchat ist, was bis vor wenigen Monaten noch immer wieder vorgeworfen wurde, sondern äh, sich etablieren wird und dann eben viel Trial and Error rumexperimentieren mit anderen Creatorn. Und daraus resultierte dann auch die Bibel. Wir haben dann dieses Wissen verpackt in ein Buch, das knapp 200 Seiten umfasst, das mittlerweile auch kostenlos zum Download verfügbar ist und das war dann quasi der Kickoff von nicht nur ja, meiner Personal Brand als TikTok-Experte, sondern auch unserer Positionierung als TikTok-Experten und TikTok-Datenplattform und so weiter und bald jetzt auch TikTok-Agentur.
1: Okay, spannend. Ähm, du sagtest die Bibel. Die Bibel ist für mich ein dickes Buch, was äh, im Hotelzimmer in der Schublade neben dem Bett liegt. Was ist das für euch? Äh, ja, es ist auch dick,
0: aber es ist kein haptisches Buch, es ist ein E-Book und das. Ähm, ich habe mal geschaut, ich glaube, wir haben 8% oder so der Buchstaben der realen Bibel, also ist dann nicht ganz so umfangreich und hoffentlich auch nicht ganz so äh, langweilig. Ähm, und ja, im Grunde genommen ist es die komplette Anleitung dafür, wie man auf TikTok startet. Also auch ganz viel zu Account-Erstellung und Content-Creation und so weiter, was zugegebenermaßen nicht meine Expertise ist. Aber ähm, dann eben auch ganz viel strategisch. Ja. Welche Art von Content funktioniert und warum? Wie sollte man vorgehen? Welche Relevanz hat Storytelling auf TikTok im Vergleich zu Instagram? Und ähm, ja, wie tickt die Plattform? Wie tickt die Community? Und dann im nächsten Zuge auch, wie baut man eine Brand auf? wie festigt man seine Nische, wie wächst man weiter, wie kann man dann auch seine Reichweite monetarisieren oder auch nutzen für Cross-Promotion auf äh, anderen Kanälen und so weiter. Also im Prinzip ist es wirklich komplette Anleitung für jeden, der mit TikTok starten will oder schon auf TikTok ist und dazulernen will.
1: Ach krass, also wenn ich jetzt ähm, nach unserem äh, Gespräch hier äh, so angefixt bin, dass ich sage, ich muss unbedingt bis Fluencer TikToker werden, dann brauche ich eigentlich nur die Bibel und kann dann loslegen.
0: Ja, würde ich, würde ich behaupten, ja. Also es ist extrem umfangreich und wir haben auch wirklich mit nichts da zurückgehalten. Ich denke, man findet da sehr, sehr viel. Also Zitat von der Anwalt, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber holy shit, jetzt verstehe ich auch, was ich da eigentlich mache. War ein sehr witziges Zitat von ihm. Oder das Ding müsste eigentlich 1000 Euro kosten und wäre dann immer noch zu günstig. Also das ist schon, das ist schon ein fettes Kompliment. Der, die Aussage äh, made my day ähm, und ja, wir haben da echt viel, viel, viel Liebe reingesteckt, rein Herzblut reingesteckt ähm, mit Designern zusammen und so, also kann ich auch sagen, habe ich kein Problem das heißt, das Ding hat, wenn ich jetzt meine Zeit noch einbrechen würde, wahrscheinlich weit über 50.000 Euro gekostet, ohne meine Zeit immer noch 30.000 Euro, also, äh, ja, ging schon viele Ressourcen rein, aber ich glaube, es, es zahlt sich aus.
1: Okay, also habt ihr eine Menge investiert in, in, in ein E-Book. Ähm, was ist aber, okay, ich kann dafür ganz viel, ich kann es umsonst äh, bekommen. Äh, aber eure I Idee ist doch dahinter wahrscheinlich nur, äh, wir, wir tun jetzt der Welt was Gutes, damit alle zu TikTok kommen. Was ist die Idee, warum habt ihr diese Bibel gemacht?
0: Also tatsächlich war da der Plan damals nicht, sie ähm umsonst rauszuhauen, da will ich ehrlich sein, also wir wollten sie erst vermarkten, wir haben sie auch, sie hat sich auch ganz gut verkauft, also war jetzt kein Fail, wir haben in den ersten zwei Wochen 50 Sales oder so, 60 Sales, also für ein Startup wird es nicht schlechter, 6K mitzunehmen, Es hat nämlich 99 Euro gekostet, und dann habe ich mir aber gedacht, ganz ehrlich, für die, für den Aufwand, den wir da reinsteckten, ähm, lohnt sich das nicht zu Genüge, jetzt noch ein Funnel aufzubauen, Ads und so weiter, ne? das ist dann auch, auch ein Teil von den 99 Euro dann wieder weg. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, der, das, das Potenzial von diesem von E-Book diesem e ist so groß und das Feedback war so gut, wir hatten ja auch schon Freebie ähm, vorher zur Verfügung gestellt, das unglaublich gut gefeedbackt war, wurde mit 40 Seiten von den 200. Mhm. Dass ich mir dachte, der Value muss doch viel größer sein, das Ding umsonst rauszuhauen. Und dann eben eine starke Brand zu bauen. Einerseits, wie gesagt, meine eigene Brand, meine Personal Brand als TikTok-Experte. Gleichzeitig war es auch ein super Vehikel, um, um Younes so ein bisschen im Marketing-Segment zu positionieren und zu guter Letzt eben uns als TikTok-Experten. Und der Value ist halt ja. vielfach höher. Also das hätten wir den Ding umgesetzt. Lass es 100k sein. Ich glaube, dass wir das jetzt aufgebaut haben, wie du initial ja schon sagtest, damit, dass wir jetzt die tiktok Experten diese Plattformen sind in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, aber wir, wir haben schon echt viel Wissen akkumuliert hier und gutes Netzwerk aufgebaut, der ist halt vielfach höher und das ist, glaube ich, ganz spannend, vielleicht auch für, für, für das, was hinter deinem Podcast steckt, also ähm, man, könnte, man könnte durchaus argumentieren, dass so ein Investment, was ja schon substanziell ist, im hohen, fünfstelligen Bereich, ähm, sich recht schnell auszahlen kann, wenn man schafft, äh, sich dann eben diesen Expertus, Expertenstatus aufzubauen, mit Anschlussprodukten, die wir damals ja noch gar nicht hatten, das ist ja etwas, was jetzt gerade alles sich erst auftut.
1: Ah cool, also es ist sozusagen das, äh, die, die, die TikTok-Bibel, euer Content-Marketing-Vehikel, äh, um glaubhaft zu versichern, einem Kunden, der jetzt äh, euren Influencer buchen will oder dich als Berater haben will, ähm, ist das sozusagen die, die Legitimation dafür, ne?
0: Das zum einen und wenn ich überlege, was alles daraus wurde, also... Diverse ähm, Einladungen in Podcasts, in, ähm, in, in Webinare, auf, on, auf Messen, die natürlich mittlerweile alle online stattfinden und so weiter. Also, es ist wirklich so, und das ist nicht übertrieben, dass mein, mein LinkedIn-Postfach explodiert. Ähm, so, dass mittlerweile ein Mitarbeiter, der, ich weiß gar nicht, wie er macht, 20, 25 Stunden die Woche, der macht wirklich nichts anderes, als LinkedIn zu, äh, ja, LinkedIn aufzuräumen. Nach nicht ja. so relevant, und kriegt dann nur ein Dankeschön, ja, oder, wenn jemand einfach nur ein Kompliment schickt. das kommt sehr, sehr häufig vor, witzigerweise. Dann sagen so Danke, ich habe jetzt mit, mit TikTok gestartet, habe jetzt irgendwie 50.000 Follower aufgebaut in kürzester Zeit, wollte einfach mal Danke sagen, ja. Also sowas kommt echt täglich vor. Ist crazy. Ähm, dann aber auch viele, die dann irgendwie Anfragen haben bezüglich ähm, Kampagnen, die sie umsetzen wollen oder auch Personal Brands, die jetzt durchstarten wollen auf TikTok und dann noch weitere Beratungen brauchen, weil lesen das eine, aber dann ein individuelles Feedback kriegen nochmal was ganz anderes. Brauche ich dir nicht sagen. Du ähm, positivst dich ja gerade auch als Coach. Und ähm, dann sind natürlich auch ganz viele Firmen, die Daten brauchen, Zugang zu Creatern. Auch andere Creator, die das gelesen haben. Wir, wir wollen ja jetzt neben Younes noch weitere äh, Artists oder Creator unter Vertrag nehmen. Auch die finden es sehr, sehr interessant, dass da jemand nicht nur das ähm, TikTok-Game theoretisch versteht, sondern eben auch wirklich Content macht zu dem Thema, die Bibel schreibt. Ich mache ja mittlerweile auch selbst TikTok aktiv, also habe TikTok-Account ins Leben gerufen. Und insofern, glaube ich, fügen sich da die einzelnen Elemente sehr, sehr gut zusammen, um ähm, mehr Kredibilität zu haben, mehr Legitimation, wie du es gesagt hast, aber auch eben auch Reichweite, schlichtweg Reichweite, das wäre auch nicht möglich gewesen. Es ist auch tatsächlich so, dass für meine LinkedIn-Strategie, bei LinkedIn bin ich jetzt gerade bei 6K-Followern, es extrem vorteilhaft ist, dass ich jederzeit Sachen aus der Bibel heraus nehmen kann, sie recyceln kann für einen hochwertigen LinkedIn-Post oder Gastbeiträge, ja. Gastartikel für diverse Online-Medien.
1: also lohnt es sich Zeit und Geld äh, vorab in, ein, in etwas sehr, sehr Wertvolles, Einzigartiges, content äh, zu investieren, bevor ich anfange, meine Business-Influencer-Strategie äh, auszurollen. Also nicht einfach jetzt nur, also das ist ja ein bisschen ein Unterschied so zu den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe. Ist ja sonst, äh, viele sagen einfach mal anfangen und dann irgendwie das mal kommentieren, hier mal was schreiben, einen kleinen, genau, mal einen Artikel schreiben und so weiter. Bei dir ist ja so, du hast sozusagen erstmal eine riesengroße Datenbasis aufgebaut. Und bis dann damit rausgegangen und konntest dadurch irgendwie ganz schnell sehr viele hochwertige Inhalte dann ja publizieren, ne?
0: Also es war lief schon parallel. Ich habe, ich glaube, Ende Dezember erstmalig auf LinkedIn gepostet und ähm, habe es vorher ehrlich gesagt noch nicht mal passiv konsumiert. Also ganz selten mal, vielleicht einmal in der Woche maximal geöffnet. Also ähm, Link auch LinkedIn war neu für mich und auch super spannend. Also auch, ich bin ja auch, glaube ich, als recht pfiffigen LinkedIn-User oder ähm, Creator bezeichnen, aber das ist ein Fokusthema. Ich glaube, wenn TikTok nicht gekommen wäre, hätte ich mich als, als LinkedIn-Experte positioniert. Aber Spaß beiseite. Ähm, genau, Ende Dezember angefangen zu posten. Und dann war das eigentlich so ein iterativer Prozess, dass ich gepostet habe, Feedback eingeholt habe, das dann verarbeitet habe für neue Posts, gemerkt habe, was funktioniert, was ist eigentlich Mehrwert zu Social-Media-Themen oder TikTok ähm, explizit. Und das dann wiederum in die Bibel habe einfließen lassen. Und ähm, das war natürlich dann mit dem Launch dieser Freebies, die sind 40 Seiten, die umsonst waren, war natürlich der perfekte Abschluss von dem, was ich dann über Content-Marketing zuvor, oder eigentlich ja, ist ja kein Content-Marketing, ist gar kein Produkt dahinter, aber eine Content-Strategie für LinkedIn aufgebaut habe. Und diese Posts haben teilweise bis zu, was schon krass ist für LinkedIn, 80.000 Impressionen bekommen, wo Leute dann kommentieren mussten, sehr, sehr nicer LinkedIn-Hack, habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, dass man Leute dazu bringt, zu kommentieren und dafür kriegen sie das Freebie zugeschickt. Das habe ich irgendwo mal gesehen, ich weiß es gar nicht mehr, wem, wem da die Credits gebühren, und habe das dann übernommen für den, für den Launch des Freebies. Und das dann nicht nur über mehr, meinen eigenen Account, sondern auch über den der Gastautoren. Weiterer sehr nicer Hack, weil die haben natürlich dann wiederum ihre Zielgruppe aktiviert. Und so haben wir mittlerweile über 10k Leads gesammelt, die alle super warm sind, ähm, die alle wissen, wer ich bin, was die Bibel ist. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr performante Strategie.
1: Krass. Ich glaube, das ist mit denen kommentiert und dann kriegst du was geschickt, zugeschickt, das klingt so ein bisschen nach klassischer äh, B2C-Influencer-Strategie, was wir ja auch mit unseren Talents immer mal wieder fahren, nach dem Motto, hier kommentiert hier und ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen mhm. auf ja. Instagram oder so, aber das, das finde ich total geil, weil das zeigt, dass sozusagen die Mechanismen auch im B2B-Kontext total gut funktionieren.
0: Absolut, ja, ein also einer der wichtigsten Faktoren für LinkedIn scheint... Scheint, scheint es zu sein, wie viele Kommentare es gibt. Witzigerweise ein bisschen anders als auf TikTok. Auf TikTok ist die Playtime am, am relevantesten. Da sind Kommentare jetzt nicht so wichtig. Also es gibt ganz viele Videos, die extrem viral gehen, obwohl sie nicht dazu einladen, zu kommentieren. Und umgekehrt auch viele Videos, die hohe Anzahl an Kommentaren, die trotzdem nicht krass ausgespielt werden. Ja, also da, da funktionieren die, die Plattformen grundsätzlich erstmal anders. Aber du hast natürlich recht. Also ich weiß, dass es bei Instagram zum Beispiel ein sehr wichtiger äh, Indikator ist. Und deshalb funktionieren auch Gewinnspiele so gut, weil die Reichweite damit dann noch steigt
1: wir reden ja jetzt schon ganz viel über TikTok und ich habe gerade so ein bisschen die innere Panikattacke gehabt. Kennt eigentlich jeder unserer Hörer wirklich TikTok? Ich kann mir nicht vorstellen, dass durchaus das noch nicht der Fall. ist natürlich wir in unserer Online-Marketing-Bubble. Kommen da im Moment nicht drum herum, weil das ja die größte Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, seit lang. Mhm. Aber kannst du vielleicht noch mal äh, so ein Fact-Wrap-Up in einer Minute machen? Was ist eigentlich TikTok? Ähm, Zahlen, Daten, Fakten? Äh, mal so ganz kurzes äh, ja. Feuer da mal losschießen. Super gerne. Kannst du dann an den Anfang schneiden. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. TikTok gehört
0: ByteDance, einem chinesischen Unternehmen, und ist ja gemerged mit Musical.ly, das vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff ist. Und dementsprechend hat es immer noch einen sehr musikrelevanten Fokus. Es geht aber zunehmend davon weg. Also Lip Sync und Musikvideos sind jetzt nicht mehr das Einzige, was auf TikTok funktioniert, schon lange nicht mehr sondern es gibt sehr viele andere Kanäle, die sehr gut funktionieren, wie zum Beispiel Comedy, aber auch kreative Videos mit Farben, wie jetzt Yunus Saru, der der drittgrößte Creator Deutschlands ist, oder auch Herr Anwalt, der tatsächlich es geschafft hat, über juristische Themen zu sprechen. Und wenn man sich überlegt, dass der vor nicht einmal sieben Monaten seinen Account eröffnet hat und jetzt schon 1,6 Millionen Follower besitzt, die zu 99 Prozent deutschsprachig sind, das sind Zahlen, die man sich auf Instagram nur erträumen kann, dann zeigt das, glaube ich, so das Potenzial der App. Was auch beeindruckend ist, ist, dass TikTok das erfolgreichste Quartal einer Social-Media-Plattform ever hingelegt hat. Natürlich ein bisschen unfairer Vorteil, vielleicht durch Corona. Es mag sein, viele sind zu Hause, haben die zeitlichen und energetischen Ressourcen, dann neue Sachen auszuprobieren. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass TikTok in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ganz viele durch Instagram bekannte Influencerinnen wie beispielsweise Caro Dauer, Pamela Reif, sind auf der Plattform sportler wie ähm, jetzt zuletzt Mario Götze, ganz viele Musiker, die, ich sagte es ja schon, in, in, sich aus, aus, ausnutzen, dass TikTok eben diesen Musikfokus hatte. Also es gibt auch Creator, die, ich glaube, Drake war es, die sogar einen Song gemacht haben, den sie dann nur über TikTok initial gepusht haben, um dann Promo zu machen für den späteren Release. In Deutschland gab es einige TikToker, die in den youtube trends Platz 1 bis 4 gelandet sind, auch schon mehrfach. Also ähm, es ist schon extrem beeindruckend, wie sehr diese Plattform gerade nicht nur den Musikmarkt disrupted, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Seit ein paar Wochen gibt es auch Fernsehwerbung auf TikTok, die vielleicht der ein oder andere schon gesehen hat. Lisa und Lena sind zurück, die kennen wir vielleicht auch noch von Musical.ly. Also insofern super spannende Plattform und deine Formulierung, wie hast du gesagt, eine Saudi durchs Dorf getrieben wird, trifft es ganz gut, weil irgendwie wollen jetzt alle anfangen, weil sie merken, es ist zum ersten Mal seit Jahren wieder der Fall, dass man wirklich, wirkliche Viralität erreichen kann von Null auf zigtausende, hunderttausende oder gar Millionen von Followern innerhalb von einem halben Jahr und das witzigerweise oder interessanterweise nicht eben nur als Creator, sondern auch als äh, Unternehmen, das gutes Content-Marketing macht. Hier ist ein, als gutes Beispiel, sind als gute Beispiel in Deutschland Kongstar oder ähm, Cookie Bros und international, ja, Red Bull, wie bei allem in Sachen Content-Marketing-Vorreiter. Ja, schon spannend.
1: Okay. Jetzt hast du natürlich eine schöne Brücke geschlagen. Wie kann ich denn TikTok im, im B2B-Kontext nutzen? Also, wenn du jetzt sagst, okay, Kongstar macht das schon, gut, ist ja dann auch eher B2C wahrscheinlich, weil die dann ihre jungen Kunden da gewinnen wollen. Aber wie ist denn jetzt zum Beispiel für mich als Influencer-Coach, was kann ich, was würdest du mir raten, wie ob und wie ich TikTok nutzen kann, um Kunden zu generieren tatsächlich?
0: Also, grundsätzlich muss man dazu erstmal mal sagen, dass die Plattform gerade massiv altert. Oftmals sind die USA ja ein guter Indikator dafür, was hier rüber schwappt über den großen Teich. Und da ist es so, dass sich die Anzahl an über 25-Jährigen verfünffacht hat in den letzten 18 Monaten. Und die Zahl allein ist schon total beeindruckend. Also TikTok wächst nicht nur insgesamt sehr gut, sondern TikTok wächst vor allen Dingen bei den, bei den etwas Älteren, also über 25-Jährigen. Das heißt, das, was TikTok lange Zeit vorgeworfen wurde, dass es so eine Teenie-Plattform ist, das stimmt nur noch bedingt. Und ich glaube, wenn man noch ein paar Monate in Zukunft geht, dann wird das, noch, wird das Argument noch schwächer sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann wurde Instagram anfangs nichts anderes vorgeworfen oder war vielleicht auch anfangs nichts anderes als eine Teenie-App und ist dann trotzdem in die Mitte der Gesellschaft. Und genau das wird auch TikTok bevorstehen. Insofern glaube ich, es gibt gute Gründe, jetzt schon zu beginnen, selbst, selbst wenn die Plattform noch viel jünger ist als Instagram, denn die User werden älter und es gibt auch immer mehr ältere User, die dort anfangen. Und zu deiner zweiten Frage, wie kann man dann dort kommunizieren? Also es ist super wichtig, dass man gutes Storytelling an den Tag legt. Bei TikTok ist es so, dass jedes Content-Piece individuell ausgespielt wird. Es ist nicht wie bei Instagram, wo das sehr Feed-heavy ist, also bei dem man Inhalte sieht von Leuten, denen man folgt. Das sieht man auf TikTok, immer Inhalte von, oder überwiegend Inhalte von neuen Creatern. Das ist im Prinzip eine einzige For-You-Page, wie sie auf Instagram heißt. Äh, Entschuldigung, Explore-Page, wie sie auf Instagram heißt. Oh. Und dadurch ähm, gibt es viel mehr Viralität. Der Faktor zwischen den wenig am wenigsten erfolgreichen Videos und den erfolgreichsten Videos sind ist bei vielen Accounts 500. Das ist bei Instagram undenkbar. Das ist Segen sowohl Segen als auch Fluch. Es ist Fluch, weil man ständig äh, ja, incentiviert ist, motiviert ist oder auch genötigt ist, wieder guten Content hochzumachen. Man kann sich nie ausruhen, wie bei Instagram, wo man weiß, dass 10% der Follower einen Post sehen, eine Story sehen und 30% der Follower circa einen Post. Es kann halt sein, dass man eine Million Follower hat und man hat nur 30.000 Views, wenn das content Piece nicht so gut ist. Also ganz wichtig, jedes einzelne content Piece muss für sich individuell gesehen hochwertig sein, unterhaltsam sein, Storytelling ist super wichtig, es muss dyna dynamisch sein, die ersten Sekunden sind super wichtig, das ist noch krasser als bei YouTube, da bist du ja Experte, wo man ja auch mittlerweile kaum noch Intros findet, die lang sind, weil man genau weiß, da bouncen die Leute. Bei TikTok ist das noch viel krasser. Deshalb rutscht ein Onkel Benjo, der auch 1,2 Millionen Follower hat, mittlerweile rutscht in die Videos rein ganz schnell und fängt sofort an zu sprechen mit einer ganz krassen Dynamik und ähm, baut sofort eine Aufmerksamkeit auf ähm, nach dieser AIDA-Formel, die vielleicht auch der eine oder andere kennt. Also das ist, es ist super wichtig, auf TikTok eine Story zu erzählen, Dynamik reinzubringen. Und dann kann man aber, glaube ich, tatsächlich viele Themen auch dort unterbringen. Ich habe ja schon Herr Anwalt angesprochen, der juristische Themen so unterhaltsam verpackt, dass sich das im Schnitt fünf bis 700.000 Menschen anschauen. Und ich glaube, dass man das mit deinen Themen auch machen könnte. Ähm, ich würde einfach viel experimentieren, welche Themen wie ankommen und, und dann evaluieren, in welche Richtung man sich entwickelt. Aber äh, es gibt zum Beispiel also Edeka Esslinger. ja, ist ein Supermarkt, der seinen Mitarbeitern erlaubt, da Videos zu drehen. Und der hat mittlerweile auch ich glaub, eine hohe fünfstellige oder niedrige 6 Anzahl an Followern. Also auch das funktioniert. Ähm, man muss eben nur mutig sein, neue Wege zu gehen, sich als Brand zurücknehmen und um zu schauen, was ankommt und dann einfach mehr davon machen.
1: Also ist deine Empfehlung, ich sollte jetzt nach unserem Gespräch unmittelbar, ich habe ja schon ein TikTok-Account, aber den dann vielleicht mal wirklich bespielen und <lacht> mein Claim jetzt abstecken, solange es noch, noch einfacher ist, äh, Reichweite zu generieren, weil ich, würdest du mir dabei pflichten, meine These ist, äh, dass jetzt Content, äh, bzw. Reichweite noch easy aufzubauen ist, weil die noch nicht beschnitten wird? Ähm, meinst du, das wird in Zukunft anders wie bei Facebook und Instagram ja nun auch einfach? Klar, der Fall war, dass die Algorithmen so angepasst wurden, dass du, es ist schwieriger fällt, organische Reichweite zu generieren. Wie siehst du das bei TikTok?
0: Ja, also es, ist, es war immer so und es wird auch immer so sein. Ich, ich glaube, YouTube ist noch so der, vielleicht der einzige Evergreen, aber bei YouTube ist es, ist es auch schwieriger geworden, deutlich schwieriger geworden, ähm, sich zu, zu positionieren und um eine Brand aufzubauen und zu wachsen. Und ähm, bei Facebook äh, hat man es mitbekommen. Bei Instagram startet es jetzt gerade. Natürlich auch bedingt durch den, den Erfolg von TikTok. Ähm, es wird enden. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und oh. dann ist eben die Frage, wie hat man diese Zeit optimal genutzt? Und ähm, was kommt dann als nächstes? Ne? Also es wird doch eine Plattform nach TikTok geben. Aber die nächsten, I don't know, sechs bis zwölf Monate, vielleicht 18 Monate, wenn es gut läuft, kann man sich sicherlich noch eine relativ einfach eine Brand aufbauen. Also auch mein Account, der beispielsweise, also habe selbst einen Account, wo ich über eigentlich über Business-Themen rede, also geht es dann viel um Marken oder irgendwelche, ja, wie viel Geld hat der und der Promi, Schauspieler, Sportler oder wie verdient eigentlich Charlie D'Amelio, die die größte TikTokerin der Welt ist mit bald 60 Millionen Followern, wie verdient sie eigentlich Geld? Also eigentlich ist das gar nicht so weit weg von dem, was du da gesagt hast, Influencer-Business-Content, partiell bei mir und es kommt trotzdem an weil ich eben weiß, wie TikTok tickt. Und ähm, <lacht> ja, und deshalb würde ich tatsächlich jedem dazu raten, möglichst schnell zu, damit rumzuspielen, zu experimentieren. Also auch dir, du hast einen TikTok-Account, aber bist ja eher passiv. Ja, also mach auf jeden Fall Content. Du hast ja, glaube ich, einige gute Radkipp im deinem Netzwerk. kannst vielleicht auch Cross-Promotion machen mit anderen großen Creatoren, was immer hilfreich ist. Und ähm, dann wird es noch sehr, sehr gut funktionieren. Und das wirklich Spannende ist tatsächlich das sieht man auch in den Zahlen, dass man diese Reichweite dann auch nutzen kann für andere Kanäle. Man kann bei TikTok im Profil selbst eine Verlinkung hinterlegen zu Instagram, aber auch zu YouTube und mittlerweile sogar auch einen Link platzieren. Das war auch so ein Vorwurf, den in meinen ersten Post auf LinkedIn ich immer wieder gelesen habe. Ja, es ist ja alles gar nicht messbar und es gibt keinen Link nach außen und so. Ja, okay, jetzt ist der Link da. Also es ist jetzt nicht so überraschend, dass der Link da ist. Eine Frage der Zeit, bis TikTok diesen Weg gehen wird. Und dadurch ist es auf einmal messbar auf einen Schlag. Und wir haben zum Beispiel mal zum Spaß bei, oder als Experiment bei Younes ein Video gemacht, bei dem er gesagt hat, dass er macht immer so Behind-the-Scenes von den, von den Originalvideos und lädt, die, lädt dann eigentlich beides parallel auf. Und einmal habe ich gesagt, lad doch mal nur das Making-of das Behind-the-Scenes auf TikTok hoch und sagt, das Original ist auf Instagram. Dann hat er mit nur 30.000 Followern auf Instagram zu dem Zeitpunkt 150.000 Storyviews gehabt auf Instagram. Und da ist die Messbarkeit. Und ähm, jetzt mit dem Link ist es sogar noch viel einfacher zu schauen, wie viele Klicks kommen eigentlich durch diesen äh, individuellen Link, den man erstellen kann. Insofern, ja, es ist noch eine heiße du... Plattform, aber... Wo ja, finde ich den Link? In...
1: Aber der Link ist jetzt ja nicht... Ähm, ähnlich wie beim äh, bei Insta-Stories äh, in, in, im Video direkt, sondern der ist dann in meinem Profil wahrscheinlich auch, ne? Oder wie funktioniert das bei TikTok?
0: Genau, also es gibt noch keine Swipe-Up-Funktion. Man weiß auch nicht, ob sie kommen wird. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil im Original von, von ähm, TikTok, dem, der chinesische Plattform Duyin, gibt's auch nicht dieses Swipe-Up. Da gibt's halt eher so natives Shoppen. Das heißt, du hast in dem Video selbst dann einen Shopping-Button und kannst mit nur zwei Klicks dann Produkte, die in dem Video gezeigt werden, nachkaufen. Das kann ein Sweater sein von dem Creator, das kann aber auch ein witzig inszeniertes Möbelstück sein von einem, von einem, von, von von einem Brand-Account. Und das ist, funktioniert so gut und so nativ, ähm, dass ich vermuten würde, dass das auch ein, ein Role Model ist für, für TikTok. Und dann TikTok sich da ein bisschen unterscheiden wird von oder absetzen wird von anderen Plattformen mit, mit, mit Swipe Up, sondern eher über diese Buttons natives Shoppen also
1: ist, das, ist das jetzt der Grund, warum jetzt äh, Facebook und Instagram gerade so Gast geben bei diesen ganzen E-Commerce-Shopping-Möglichkeiten? Weil die wissen, dass TikTok da schon äh, eigentlich ja was im Köcher hat und nur noch nicht komplett released hat? Also,
0: ich, also weiß ich nicht, natürlich. Aber ähm, ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht schon ein bisschen überrascht, wie lange Facebook überhaupt braucht, um natives Shoppen zu vereinfachen. Ähm, Gab es ja jetzt auch letzte Woche ein großes Statement von Facebook, dass das vereinfachen will. Ich habe mir die Funktion jetzt nicht angeschaut. Ich, ich atme gerade wirklich nur TikTok. Aber ich weiß, dass das für Aufruhr gesorgt hat. Aber grundsätzlich finde ich schon ein bisschen komisch, dass im Jahr 2020 ähm, man nicht so einfach und nativ shoppen kann in, auf Instagram, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Weil wenn man sich Duin anschaut, ist es wirklich, ähm, ich habe die App mittlerweile auch selbst äh, schon einsehen können und ähm, bald auch auf dem Smartphone, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf. <lacht> auf jeden Fall äh, ist das wirklich, das fühlt sich an wie... Äh, Disneyland. Es ist so bunt und alles leuchtet. ist schon, schon krass. Ein bisschen überfordernd für mich. Ich bin auch jetzt 35. Aber auf jeden Fall äh, kann man sich schon vorstellen, dass es funktioniert, weil es einfach so engaging ist, dass man, dass man mit, ja, mit zwei Klicks ja, die Sachen, die man im Video sieht, dann kaufen kann. Schon cool.
1: Das, äh, da bin ich sehr gespannt. Dann äh, da kommt wahrscheinlich endlich der Moment, wo ich sage, ich bin zu alt für sowas.
0: Du, das, das denke ich mir jetzt schon manchmal. Ich bin ja noch ein paar Jahre jünger als du.
1: Ja, das stimmt. Zehn Jahre, um genau zu sein. Okay. Ähm, ich möchte aber nochmal auf das bisfluencer thema natürlich so ein bisschen zurückkommen. Wie kann ich denn TikTok wirklich so fürs Bisfluencer, also als B2B-Influencer, jemand, der sein, seine Expertise so wie du, du hast jetzt den, den super Sweet Spot natürlich gefunden, du sagst, ich bin TikTok-Experte, deswegen nutze ich auch als Creator TikTok, um euch zu zeigen, liebe Kunden, die ihr mir Geld für Markenkooperationen oder ähnliches geben wollt, zeige ich euch, wie es geht, weil ich bin der lebende Beweis dafür, macht meiner meiner natürlich 100% Sinn, deswegen führen wir auch dieses Gespräch heute. Und du sagst ja selber, du wächst wie verrückt ja sowohl bei TikTok als auch auf LinkedIn. Also ne, dann scheint das ja super okay. schön zu korrelieren. Nur frage ich mich natürlich, ähm, oder werden sich das wahrscheinlich viele Hörer fragen, okay, wie kann aber ich, der ich ähm, im Bereich IT-Security-Experte bin, ist, lohnt sich das für mich, da jetzt auch wirklich Zeit zu investieren oder eben nicht? Wie siehst du sowas?
0: Also, IT-Security ist tatsächlich herausfordernd, weil es ja wirklich ein Thema ist, das für eine sehr junge Audience gar nicht ankommt. Aber man könnte ja schon über beispielsweise über witzige Hacks reden. So, also, äh, erneut wieder, was ist relevant für die Zielgruppe? Eine, jemand, der IT-Security macht, wenn ich zum Beispiel meinen Kofund meinen anschaue, der ja Coder ist, der kennt so viele witzige Hacks auf Instagram. Beispielsweise kannst du hinter den, hinter den äh, äh, Bild-Link äh, kannst du einfach Hashtag Embed einfügen. Das hat auch niemand. Und dann hast du das Bild in der höchsten Auflösung. Die Allein mhm. dieses Video würde auf TikTok, kann ich mir vorstellen, könnte viral gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, bringt das jetzt einen Kunden für IT-Security? Wahrscheinlich nicht. Aber baut er sich eine Brand auf als IT-Experte damit, indem er solche Hacks darstellt auf TikTok und Instagram? Vermutlich schon. Wird er davon mhm. morgen profitieren? Wahrscheinlich nicht. Aber übermorgen? Über Wahrscheinlich schon. Also die Frage ist letzten Endes, wie lange ist dein Atem? Und wie viel... Ähm, Glaube hast du daran, wie viel Vertrauen hast du, dass es sich irgendwann auszahlen wird, dass die Plattform wirklich altert. Ich bin davon überzeugt, wie gesagt, aufgrund nicht aufgrund irgendwie naiven naive Optimismus, sondern aufgrund einfach dessen, was sich so in der Vergangenheit gezeigt hat auf Instagram, dass die Plattform altert und dann hast du dir eine Brand aufgebaut, hast eine Reichweite aufgebaut, du bist dann der it experte oder der whatever, ja? Fangst, fängst an mit witzigen Instagram-TikTok-Hacks. Und kannst dann später immer noch deine Audience, die dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter ist, das Studium vielleicht beendet hat oder jetzt im Studium ist, dann ähm, mitnehmen auf die nächste Plattform. Und insofern glaube ich schon, dass man dass man das, dass man man davon profitieren kann. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie lang ist der Atem und wie, ja, wie viel Geduld bringt man mit? Weil es ist, wie man immer so schön sagt, plakativ, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Aber dann funktioniert es. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch einen, Steuer, äh, einen, einen, einen Steuerberater, der ähm, über über Steuertipps redet. so Ich glaube, der ist Steuerbär oder Steuerbar oder so. Ähm, Herr Anwalt habe ich auch schon angebracht, juristische Themen. Also die Frage ist halt, wie kann man den Content unterhaltsam machen und genau, wie viel Zeit mit man bringt, wie viel Geduld mit man man. Aber dann kann es funktionieren, sogar sogar mit IT-Security. Da bin ich von überzeugt.
1: Okay, und wenn derjenige jetzt ja gerade sagt, aber oh, ich weiß immer noch nicht wie, der darf sich ja an dich wenden. Ihr ich baut ja auch ja ein Coaching-Programm sozusagen auf, glaube ich, für Leute, die... Fuß fassen wollen im TikTok-Bereich, ne? als Creator auch, und nicht nur als Brand jetzt, ähm, dürfen dich dann auch der LinkedIn-Post vollspammen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, da gibt es mittlerweile glücklicherweise Mitarbeiter und ein Typeform, wo man sich selbst onboarden kann. Ähm, aber theoretisch ist das auf jeden Fall denkbar. Wir haben jetzt zig Anmeldungen bekommen und müssen mal schauen, wie viele dieser Gruppen wir dann wirklich umsetzen können. Ähm, aber ich finde das sehr, sehr reizvoll, weil genau diese von dir angesprochene Frage, die stellt sich ja vielen und ich finde es total spannend, dann im Individualfall zu schauen, wie kann sowas funktionieren auf, auf, auf TikTok. Ähm, Jana Baccio, die ja den Kanal 61 Minuten Sex heißt der, glaube ich, ne? Auf ja, YouTube. interessante
1: Frau, ja, die habe ich auch schon mal verfolgt.
0: Ja, ja, ich glaube, ich kennt euch. Ähm, sehr erfolgreich umgesetzt hat. Die wollte dann auch, oder die hatte auch Fragen zu TikTok und äh, du hast da ja dann die Intro gemacht und das war auch total spannend mit der, dann sich dann darüber Gedanken zu machen, wie kann sowas eigentlich funktionieren auf TikTok? Und sie ist ja auch durch die Decke gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower sie jetzt gerade hat, aber ähm, das ist schon beeindruckend mit, mit, ähm, mit, mit Content zu Sexualität und Aufklärung innerhalb kürzester Zeit eine hohe fünfstellige Anzahl an Followern aufzubauen äh, mit ein, zwei Videos am Tag. Also, das muss man erstmal anders so schaffen. Und ähm, ich finde, wie gesagt, genau diese. Herausforderung spannend. Wie kann sowas funktionieren auf TikTok? Wie muss man kommunizieren? Was ist, die, was ist eine zielgruppengerechte Ansprache der Gen Z, aber auch darüber hinaus? Und es kann, glaube ich, auch im b 2 b Bereich funktionieren. Ist ein bisschen komplizierter, gebe ich zu. Also ein Beispiel IT-Security ist ja auch eins, das mich auf jeden Fall vor eine Herausforderung stellen würde, aber ich finde Herausforderung spannend und ich glaube, man kann es meistern. Ja.
1: Okay, dann nehme ich als Konklusion mit, TikTok durchaus eine äh, relevante und spannende Plattform für Business Influencing, wenn man das als Investition ein bisschen in die Zukunft betrachtet, so so verstehe ich das, ja, also jetzt ist es, wäre es noch viel ausprobieren, die Zielgruppe ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, ähm, Für im Marketing-Kontext macht es wahrscheinlich ab heute Sinn, aber im IT-Security-Kontext oder ähnlichen, ist da jetzt erstmal etwas aufzubauen, habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja,
0: könnt, könnt, könnte man sagen, wobei mir gerade eine Idee kommt tatsächlich, also wenn man jetzt zum Beispiel, du machst jetzt wirklich IT-Security, du machst diese witzigen Hacks, ja, witzige Hacks, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Hacks, ja, jetzt nicht diese Cyber-Hacks, also so kleine Hacks, die im Alltag helfen. Und da gibt es ja haufenweise, ja, welche Shortcuts kannst du äh, kannst du nutzen, um irgendwie Zeit zu sparen und so weiter. Und machst diese Videos, und die habe ich tatsächlich, habe ich solche Videos schon gesehen, jetzt nicht von IT-Security-Experten, aber von anderen Leuten auf, auf TikTok. Also mir wird sowas ausgespielt auf der For-You-Page. Und damit baust du dir dann zigtausende Follower auf, was möglich ist. Dann kannst du das ja wiederum nutzen, um PR zu machen. Das ist ja, nichts anderes, mache ich ja gerade dass ich Journalisten anschreibe und sage, hey, wir haben ja einige richtig spannende Case-Studies, ja, den größten äh, tick oder schnellstwachsenden TikTok-Creator Europas und mit Frontpage einen Kanal hochgezogen, wo, ähm, ja, eine Show hochgezogen, die 400.000 Follower generiert hat in kürzester Zeit, diverse Businesses begleitet, die eine hohe Anzahl an Followern aufgebaut haben in kürzester Zeit und diesen PR-Fall dann auch schlacht. und der bringt dann wiederum Leser auf online-marketing.de oder Horizont, whatever. Also auch da kann man quasi einen Umweg gehen, über TikTok-Reichweite dann konventionelle PR aufzubauen. Also nur eine Idee, die man, die man umsetzen könnte, um dann tatsächlich am Ende des Tages durch TikTok äh, ja, dann Reichweite anderswo aufzubauen, wenn es ein klassische PR ist.
1: Ja, super spannender Trick. Also das ist ein schöner, schöner Abschluss-Hack, den die, die Leute auf jeden Fall nochmal mit auf die Fahnen schreiben können. Und ich finde, dass... Sehr reizvoll. Also jetzt nachdem, ich habe ja, wie du auch mitgekriegt hast, ein bisschen angefangen auf TikTok merkt aber, aber oh, ich tue mich so unheimlich schwer mit den Mechanismen, wie ich sonst funktioniere. Das ist ja faszinierend. Ich mache jetzt seit über 20 Jahren Marketing sozusagen oder Werbung und äh, TikTok widerspricht ja vielen Dingen, wie man es sonst gemacht hat. Das finde ich natürlich sehr herausfordernd, positiv herausfordernd auf der einen Seite, aber auch ganz schön anstrengend auf der anderen Seite. Äh, es ist halt ein, ein recht striktes Umlernen, aber ähm, genau wie du gesagt hast, es ist ein Marathon und auch für den muss man sich vorbereiten und äh, durchhalten, um dann irgendwann den Marathon auch schnell laufen zu können oder überhaupt den Marathon zu schaffen. Nehme ich für mich mal als äh, Motivation des Tages auf jeden Fall mit <lacht> und werde hier nach unserem direkten Gespräch auf jeden Fall mir nochmal ein paar Tipps und Tricks an, äh, abholen und ähm, vielleicht mal in dein Programm einsteigen, um dann auch hier den Hörern mal berichten zu können, ähm, wie das weitergeht, weil ich äh, bin motiviert jetzt und hoffe, dass unsere Hörer das ähnlich sehen und ähm, ich habe ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass daraufhin jetzt dich auch, dass dein Postgang, Posteingang noch weiter überquillen wird, aber ähm, das ist ja ein Luxusproblem, hoffe ich.
0: Max wird sich freuen, das ist der Mitarbeiter, der LinkedIn aufräumt und äh, wie gesagt, es ist ja glücklicherweise überwiegend automatisiert Insofern können sich die Leute gerne via LinkedIn melden, ich würde mich freuen und zu, zu, ein anderer Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe vor ein paar Tagen mit Chris Stowe äh, gesprochen, den der vielleicht im einen oder anderen Zuhörer auch ein Name ist. Der ist, ich glaube, ein, zwei Jahre älter als du. Und obwohl er wirklich einer der Koryphäen ist äh, ähm, im, 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 in, in Punkten Content-Marketing, ähm, ist er auch auf TikTok nicht aktiv. Also offensichtlich, äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da die magische Grenze von 45, ab der TikTok dann äh, nicht mehr plausibel <lacht> ist oder so. I don't know. Aber du kannst dich jederzeit gerne
1: melden. Ich würde mich, äh, würd mich freuen. Jetzt ist das so ein bisschen Challenge Accepted bei mir, nach dem jetzt zeige ich das erst recht, dass ich wahrscheinlich als 70-Jähriger, so wie der Propa auf YouTube, ne? <lacht> Kennst du den? Das ist so ein, so ein alter Mann, das der. Ist ja, mit der äh, Play, oder? ja, genau, der halt, der, der fährt, der spielt Computerspiele mit Revi und Co. und äh, fährt mit seinem Rollator mit den, mit den YouTubern durch die Gegend und hat, hat auch hunderttausende Views. Warum sollte das nicht gehen? Dann muss Ich nur, ich glaube, man muss sich aufs Game einlassen, das ist das. Und nicht mit, nicht mit alten Sachen vergleichen, auf denen man sich wohlfühlt, weil das ist ja immer die klassische äh, klassische Problem unserer Gesellschaft. Und ich meine, das kriegst du kriegst ja wahrscheinlich auch viel Gegenwind von klassischen Werbern, die sagen, das ist ja hier nur so, ein, so eine Eintagsfliege, setz dich nicht durch. Und ach, ist doch schlimm, das ist ja schon Content. Wie kann man in einer Minute, kann man ja noch keine Geschichte erzählen, Bla, bla, bla. Ich meine, dem siehst du dich ja auch täglich konfrontiert und meiner Meinung nach sind das ja einfach nur Menschen, die das Neue fürchten und zu faul sind, sich aus ihrem Komfortsessel zu bewegen, um etwas Neues kennenzulernen und sich äh, da reinzufühlen, wo sie sich halt noch nicht ganz wohl fühlen. Also da, glaube ich, bist du am perfekten Spot zurzeit und ähm, ich wünsche dir noch so unendlich viel Spaß und Erfolg bei dem, was da kommt, weil die Reise geht mit Sicherheit jetzt erst los. Und ähm, ich werde das sehr genau beobachten, was ihr da macht und ähm, dich bestimmt noch mal oft nerven, dass du mir auch für unseren äh, hm. BizFriends-Podcast hier zur Seite stehen musst <lacht> und äh, uns dann ganz viel Support bringst und hoffentlich dann auch vielleicht in einem Jahr äh, nochmal wieder mit uns sprichst und dann erzählst, was alles Neues, Geiles passiert ist und was aus TikTok geworden ist.
0: Ja, ich hoffe, du sicherst jetzt erstmal den Namen BizFriends auf TikTok, weil der echt cool ist, habe ich ja schon mal gesagt sehr, sehr passend und ähm, ja, ich wir hätten, können wir mich freuen. Ich glaube, man kann da echt eine könnte eine coole Strategie ausarbeiten für
1: Bisfluenz-Themen. Ja, sehr geil. Adil, vielen, vielen Dank. Äh, doch, eine abschließende Sache noch, auch wenn wir, ich hätte ja dir eingangs gesagt, ich will nicht länger als eine halbe Stunde quatschen, sind wir jetzt natürlich äh, gnadenlos drüber, aber es war auch so viel Interessantes dabei, was ich, äh, ich hätte noch ganz viel mehr Fragen, aber die abschlusswichtigsten Fragen sind bei uns auch immer, gibt es Influencer, den du folgst, also Business-Influencer und äh, welche sind das? Das mhm. würde ich echt extrem gerne noch wissen.
0: Also, ich habe Chris Doria schon angesprochen, den ich extrem feiere. Und ansonsten Gary V. Der ist unfassbar gut. Also, ich, in, in jeglicher Hinsicht. Ich finde es ein, ein bisschen gefährlich zu konsumieren, will ich ehrlich sein, weil er auch den einen oder anderen schlechten Ratschlag gegeben hat. Weil er sagt, du musst überall sein, du musst jeden Tag posten und so weiter. Und es hat uns echt viel Nerv... Zeit, Ressourcen, Geld gekostet, weil wir viel zu früh mit zu wenigen Ressourcen dann auch YouTube noch machen wollten und Twitter und alles mögliche. Und da würde ich tatsächlich dann sehr, sehr stark abweichen von seiner Empfehlung. Ich würde nicht auf jeder Social-Media-Plattform aktiv sein, sondern nur auf denen, die gerade am meisten underpriced attention mitbringen, wie er es immer nennt. Und das sind aktuell TikTok und LinkedIn aus meiner Sicht. Und dann kann man immer noch, wenn die Ressourcen da sind, das nutzen für, oder Content recyceln für andere Plattformen, so wie wir jetzt dann auch wieder anfangen mit Instagram, auf dem wir zwei Anläufe hatten, die nicht, nicht funktioniert hatten. Und ähm, davon ab im deutschsprachigen Raum müsste ich echt nachdenken, wen ich da so, also ich finde Johannes Kliesch ziemlich cool auf LinkedIn, der hat 16.000 äh, Connections dort und der, der leistet wirklich einen sehr, sehr authentischen Einblick in die Herausforderungen, die sie haben, teilt auch Zahlen und so weiter, das finde ich echt cool. Und ist für mich so ein, so, ein, so ein Vorbild in der Hinsicht, weil ich auch am liebsten mal alles teilen würde, auch Zahlen und so weiter. Ähm, und mehr fallen mir in Deutschland erstmal ad hoc nicht ein. Also es gibt sicherlich Leute, ich will nicht sagen, dass es keine guten Content gibt, aber so die, die erscheinen nicht so bei meinem Radar. Aber
1: ja. mhm. oh, das ist schon super spannend. Ist auf jeden Fall mal ein neuer Name, jetzt zwei neue Namen geflogen. Also bei Gary V taucht natürlich regelmäßig auf als der als der, der größte Business-Influencer ja auf der Welt, würde ich mal fast behaupten. Nicht ja. fast, das ist ja wahrscheinlich Es ist so. Und ähm, danke dir sehr für deine Zeit, für die tiefen, tiefen Einblicke in ein völlig neues, spannendes äh, Betätigungsfeld, sowohl für B2C als auch B2B-Leute. Äh, und ähm, fühle mich stark motiviert, jetzt Gast zu geben. Von daher danke ich dir sehr und ähm, hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
0: Ich danke dir, Henrik, für die Zeit und die coolen Fragen und ähm, wir hören, sehen uns bald wieder.
1: Genau, und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern und äh, wünschen allen noch eine gesunde, tolle und extrem kreative Zeit. Und äh, ja, geht raus und spielt mit TikTok, würde ich sagen. In diesem Sinne bis ganz bald und auf Wiederhören.